0: quatro semanas nós rondamos e estudamos aí o capítulo 12 de Romanos, foram momentos aí muito importantes e hoje nós vamos falar do capítulo 13 por completo, amém? Vamos ser 14 versículos, nós vamos até às 14 horas, ok? Não, viu? Só para ver se o povo estava acordado, né? É um texto que exige, né, alguns detalhes e peço a Deus que nos ajude nessa manhã a cumprirmos isso nesse capítulo inteiro. Antes de eu ler o capítulo, eu quero fazer uma breve introdução de algo específico. Quando lermos esse capítulo, você vai perceber que o apóstolo Paulo está tocando num terreno que talvez em alguns momentos da nossa vida, possam ser um terreno perigoso, sobre a autoridade, sobre governo, sobre nos sujeitarmos, e a Bíblia tem um ponto muito claro e específico acerca disso. A Bíblia não está errada, muito pelo contrário, nós, como crentes, devemos entender que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus, a nossa regra de fé e prática, e ela é viva, e ela é inerrante e infalível. Essa é a palavra de Deus. O contrário somos nós. Nós, por vezes, temos a, o cuidado de ter uma interpretação que pode ser falha, que pode ser errada. Como que isso acontece? Acontece quando nós lemos a Bíblia e a interpretamos apenas com, o, com a ótica e com o óculos do nosso cotidiano, da nossa cultura local, do nosso tempo em que vivemos. Esse é um cuidado. A Bíblia ela é atemporal, ok, mas ela também é escrita num tempo específico que cabe a um contexto e cabe a uma aplicação por todo o povo da cristandade. O cuidado que a gente deve ter é entender o contexto, entender a história, entender os parâmetros ao redor disso, para quê? Para essa palavra que é inerrante, infalível e aperfeita, é nossa regra de fé seja sempre assim. A Bíblia ela não se adapta às culturas, ok? As culturas devem se adaptar às Escrituras. E esse deve ser um cuidado nosso. Um cuidado de lermos as Escrituras com uma ótica focada em um curto período da história, em um momento da nossa vida, em um dia específico e queremos interpretar ela à luz disso. Ela é maior do que isso. Amém, meu povo? Ela é maior do que isso e esse é um cuidado que a gente deve ter e quis falar isso antes de ler o texto. Amém? Vamos lá, Romanos 13, verso 1, nós vamos dividir o capítulo 13 em três partes, vou ler um pouco, depois eu leio o restante. 13 1. Todos, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por, eles estabeleci foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos... que tivemos, obrigado Pai pelo privilégio que temos de viver a igreja, ouvir a Tua Palavra, encontrarmos irmãos, amigos, estar junto com os nossos familiares e louvar o Teu nome precioso, fala conosco Pai nessa manhã, nos, nos instrui, nos conduza a um bom entendimento da Tua Palavra, esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Vamos tentar mergulhar um pouquinho no contexto histórico. Vamos entender em que período Paulo está escrevendo esse livro, que tipo de governo que tinha sobre ele, e depois a gente vai aplicar um pouco isso também aos nossos dias, à nossa vida. Paulo está escrevendo esse texto por volta do ano 55, 56, talvez 57, alguns vão estimar próximo ao final da década de 60, né, ao final da década de 50 da primeira década após a morte, primeira década de 50 após a morte de Cristo. Paulo escreve num período em que há um império. Nós, provavelmente, vamos ter entendimento sobre isso apenas em livros, em história e tudo mais. Mas o Império Romano havia sido constituído antes de Cristo. Tinha o Império Grego, logo, alguns anos antes de Cristo, César tomou o poder em uma batalha e o Império se estabeleceu. Roma já tinha uma certa governança há mais de três séculos, próximo à Itália, em outros lugares, e a partir de Júlio César, então, eles começam a alargar o Império. Estima-se que esse Império Romano, por volta do ano 100, 120 d.C., ele alcançou 6 milhões de metros quadrados. Cerca de 25% da população mundial estava sob o domínio do Império Romano. Era um império, não era um império muito democrático, um pouco diferente dos gregos, que tinham as suas votações, que tinham a democracia inventada no império grego. Era um império autoritário, um império autocrático, um império que governava com mão de ferro. Quem estava no poder, nesse período que Paulo está escrevendo, era Nero. Antes dele, houveram outros dois imperadores, conhecidos porque eles fazem parte da própria história cristã, quando Cristo, por exemplo, nasceu e viveu, quem estava no poder era o imperador Calígula, Calígula governou cerca de 40 anos, para você ter uma ideia, Calígula escreveu um decreto para o Império Romano, o decreto dizia que ele era Deus, olha que legal, baita decreto né, ele se autoproclamou Deus, e nesse período da história ele exigiu que todas as pessoas do império adorassem o imperador, coisa bacana, né? bem tranquilo, um decreto bem saudável, o próximo imperador, que foi Cláudio, que vive um pouquinho antes desse tempo, ele não estirpou esse decreto, ele falou, olha, sou Deus também, né? sou Deus, e ele então continuou a auto-intitular-se, o império continuou a adorar o imperador e outras coisas, quando Calígula morreu, foi decretado algo bem interessante, para que o povo chorasse a morte do imperador, foram mortos 10 mil pessoas, é isso mesmo, né? porque o povo não queria chorar pelos governantes, então eles pensaram, vamos matar o povo e todo mundo vai chorar ao mesmo tempo e vai ficar bem bacana e todo mundo vai prestar essa condolência a ele, quando, quando Cláudio morreu, no mesmo sentido, Aqui agora estava Nero. Nero era o pior deles. Nero era louco, um homem realmente devasso que fez coisas absurdas. Ele estava no poder. O Império Romano tinha senadores, tinha governadores, tinha proconsuls, mas que não eram estabelecidos democraticamente. Eram estabelecidos por meio de política, por meio de favores, por meio de casamentos, por meio de coisas. Né? A gente vê, por exemplo, isso em alguns algumas partes do Novo Testamento, esse era o governo instituído, esse era o governo que estava sobre os cristãos, sobre o povo de Deus, um governo muito distinto, por exemplo, do que nós temos, eu não estou falando de A ou B, do governo de hoje ou do ano passado, mas do método de governo democrático, aliás, a Bíblia em nenhum momento defende um modelo de governo, ok? Paulo não está defendendo um modelo de governo. Paulo está declarando, por meio da palavra de Deus inspirada, que toda autoridade é delegada por Deus. Toda autoridade deve nos levar a uma sujeição e a uma obediência, independente do nosso gosto pessoal ou da nossa vontade. Aliás, Paulo escreve essa carta também com um momento específico. Dez anos antes... O povo judeu havia feito uma revolta em Roma. E o imperador que estava lá expulsou o povo. E o povo ficou alguns anos fora. Quando Cláudio morreu e subiu outro imperador no poder, ele tirou esse decreto. E aí os judeus retornaram. O povo judeu era conhecido como um povo um pouco problemático nesse quesito. Porque ele era um povo muito duro, muito convicto. Da sua fé, da sua religião Do seu monoteísmo Da adoração ao único Deus isso é bom, ok? Isso é bom Mas o povo judeu em alguns momentos Entrou em batalhas Quando você lê a história Que nós chamamos da história Do período interbíblico Que é após ali Acaba Malaquias, aí você tem um silêncio 400 anos, aí nós temos lá E vamos ler Mateus Esse período de silêncio que as Escrituras não nos falam, não foi um período tão pacífico. É, os judeus, num determinado momento, estabeleceram lá a Guerra dos Macabeus. Quando os governantes invadiram o Templo de Jerusalém, sacrificaram animais lá dentro, os judeus se revoltaram. E se revoltaram de sair na mão mesmo. De sair na espada, de matar, de brigar. E aí, então, Roma toma o poder depois. Aí os judeus fazem novamente uma confusão. aonde, Em Roma, são expulsos. E depois desse período, próximo ano 70, os judeus se revoltam novamente. E aí o templo é destruído, enfim, a história talvez você já conheça. Mas Paulo está escrevendo aos crentes que muitos deles eram convertidos do judaísmo e que estavam imersos no império, que nós, como povo de Deus, devemos ter uma postura diante das autoridades. E qual é a postura que a gente deve ter em relação às autoridades. É uma postura de sujeição e obediência. Por quê? Qual é a origem da autoridade? O texto nos fala. Toda autoridade governamental é instituída por Deus. É instituída por Deus. Gostando nós ou não, querendo nós ou não. Deus estabeleceu, presta atenção, não quer dizer que Deus delegou, que Deus aprovou, ok? Esse é um cuidado que a gente deve ter. O ato de Deus permitir, o ato de Deus delegar, o ato que de Deus estabelecer governos a quais talvez nós não entendamos, não quer dizer que Deus está aprovando toda a conduta e todo o mérito de causa. Aliás... Esse texto está falando especificamente de autoridades governamentais, governo, o exército, a polícia, as, as instituições que exercem isso dentro da sociedade. Mas a Bíblia vai trazer a autoridade sobre família, ok, e também sobre a igreja. Então, tanto o governo civil, quanto a família, quanto a igreja, ela recebe, em certo sentido, uma autoridade divina. Mas essa autoridade deve ser exercida de que forma? Não de forma irrestrita, não de forma autoritária, não de forma sem uma sujeição a alguém. Essa autoridade, ela não é senhora, ok? Ela é serva, serva de Deus. Toda autoridade deve estar sobre a sujeição de Deus, deve estar sujeita ao Senhor, portanto a autoridade do Estado, ela é delegada, e não uma autoridade absoluta, aliás, o Estado, ele não pode ser absolutista, ele não pode interferir no foro íntimo, de consciência, de pensamento das pessoas, porque quando ele interfere, e ele se exerce dessa forma, ele rompe-se, ele se rompe com aquilo que que ele foi delegado, é, dentro do nosso contexto, a ideia do Estado laico, por exemplo, é o melhor modelo de governo, por muitos dos cristãos e por muito dos estudiosos de teologia ao longo dos séculos, o laico, ele não é aquele que promove certa religião, X ou Y, seja ela cristã ou outra coisa, mas também não é aquele que desaprova que regula, é aquele que dá certa liberdade. Dentro da história cristã, o cristianismo passou por tipos de governo, não é verdade? E é interessante a gente pensar nisso. Existiram governos durante um período da história que o Estado era comandado pela igreja. Quando a gente vai voltar né, para a era dos papas mais anteriores... Você vai perceber que estava sob o domínio da igreja. Porém, essas duas funções, eu acredito, que para que haja um exercício equilibrado, elas devem estar distintas umas das outras. Existem hoje, e a gente vai ver isso, por exemplo, em países muçulmanos, que é uma teocracia. Aonde a religião governa o Estado. E esse também é um cuidado porque nós como cristãos, nós não podemos impedir, é, impor, sabe, chegar para as pessoas e falar, não, vocês vão ser assim, vai ser sado, vai ser isso, vai ser aquilo, até porque a religião tentou fazer isso, você vai ler lá sobre o século 13 o século 12 onde existiram as cruzadas né, da igreja católica, onde entravam em países, tomavam países e forçavam as pessoas, isso aconteceu aqui no Brasil, quando eles chegaram com os índios e queriam que todos os índios se convertessem. Isso não tem um resultado. Por quê? Porque a fé, ela parte de um compromisso voluntário, de um ato intencional da minha consciência, de crer e confessar. Qual deve ser o nosso compromisso? Mediante as autoridades. Nós falamos um pouco sobre isso e o texto nos fala, obedecer e sujeitar. Por quê? Para que haja paz, para que haja um bom governo para que haja a promoção do equilíbrio. A obediência não deve ser por medo. O texto nos fala, não por uma causa de possibilidade de punição, mas também por uma questão de consciência. A qual o texto está nos chamando a ter uma questão de consciência? Consciência de que antes de tudo, e antes de mais nada, existe um Senhor sobre essas autoridades. Nós, como crentes, Deveríamos ter bem claro essa consciência. Essa consciência que essa autoridade está ali, por um período de tempo, talvez, por um período na história, por causa da autoridade divina, que delegou, que deu condições a isso. Nós também não devemos resistir à autoridade por resistir. O que, é que eu quero dizer com isso? Às vezes, talvez agora ou talvez anterior, os governos. É importante que os governos mudem, ok? É importante a alternância de poder. Isso é bom dentro de uma democracia. Isso é bom dentro de um governo. Mas há um problema nisso. Não só no Brasil. Não quero, eu não quero tocar aqui nesse, nesse, né, nesse vespiro de política. Mas a gente vai para os Estados Unidos, para algum lugar. Quando você tem tipos de poder diferente, que há essa alternância, que em certo sentido é boa, qual é o problema? O problema é que a oposição resiste por resistir, não querendo que o outro acerte. Não querendo que o outro tenha bom êxito. Não querendo que o outro acerte as coisas. Isso é ruim. Talvez o governo que está agora, você votou, talvez não. Indiferente disso, nós como igreja temos três responsabilidades. Primeira, nós devemos orar pelos nossos governantes indiferente se nós os colocamos lá ou não, eles são nossos representantes, e devemos orar desejando, pedindo ao Senhor, clamando, para que eles exerçam um bom governo, para que eles acertem nas leis, para que eles cuidem dos necessitados, para que eles façam o bem social, para que eles promovam a economia, esse deve ser o nosso exercício. O nosso exercício de sujeição e obediência passa por não resistir de forma... Infantil, por vezes. E esse é um cuidado. Infelizmente, né, quando a gente vai para a esfera política, você vai ver que os, os partidos de oposição, sejam eles de direita ou de esquerda, o que eles querem é o que Que o outro se lasque. Que não acerte, que não consiga aprovar as coisas, que não faça isso. Mas não é isso que a Bíblia nos chama. A Bíblia não nos chama isso. Porém, todavia... Nós devemos entender que a autoridade, ela é serva, e não Senhor. Ela está sob uma autoridade maior, e nós somos como um povo de dois mundos. Como assim, pastor? Nós temos uma vida física, natural, palpável, lógica, nesse mundo, mas nós servimos ao Senhor, o Rei dos Reis. Nós temos um governante supremo sobre nós. E ao mesmo tempo que nós nos sujeitamos às autoridades governamentais e delegadas, e devemos fazer isso, nós também nos sujeitamos ao Senhor. Porque somos cidadãos do reino de Deus. Fomos comprados pelo sangue de Cristo e enxertados na família de Deus. E devemos autoridade ao Senhor. Então, quando essas autoridades não encontram um equilíbrio, não encontram algo coeso, qual é a nossa responsabilidade? Quando uma autoridade, ela proíbe, presta atenção, o que Deus ordena, nós deixamos de nos sujeitar àquela autoridade, nos sujeitamos ao Senhor. Ao mesmo ponto, quando uma autoridade proíbe de fazermos o que Deus nos manda fazer, a autoridade do Senhor está acima disso. Isso não só acerca das autoridades governamentais, por exemplo, dentro da igreja. É, se, num determinado momento, um líder eclesiástico se levanta e conduz o povo a fazer o que Deus não mandou fazer, o que o povo deve fazer? Não se sujeitar àquela ordenança. Da outra forma, se um pai, por exemplo, proíbe um filho de adorar o Senhor, de vir à igreja, de cultuar com os irmãos de se render ao Senhor, o filho está antes, debaixo da autoridade de Deus. Ele deve primeiro obedecer a Deus. Esse é o limite, ok? Esse é o limite. No demais, devemos nos sujeitar. O limite é o acordo com a palavra de Deus. E é importante que o Estado e a igreja entendam os seus papéis. Não só o Estado e a igreja. O Estado, a igreja, a família. Quando esses papéis estão bem estabelecidos e cada um governa mediante a sua autoridade, há uma harmonia e o povo vive bem. Quando um extrapola o seu limite, há uma desarmonia e o povo vive mal. Nós vemos exemplos bíblicos que nos demonstram que em alguns momentos algumas pessoas se levantaram contra decretos e contra... E são alguns exemplos, lá desde o início. Por exemplo, vamos pegar quando Moisés estava para nascer. O, o faraó, naquele período, baixou um decreto, o povo estava se multiplicando, crescendo muito, o povo israelita, qual era o decreto? Que as parteiras deveriam matar os filhos das hebreias. Lembra disso? O que as parteiras fizeram? Não mataram. E aí, então... Para ó, as autoridades chamaram, ó, oh, a gente falou que era para vocês não fazerem isso, tal, tal, era para vocês... Daí elas fizeram o quê? Elas mentiram. Falou, olha, as mulheres hebreias são muito fortes, antes mesmo de a gente chegar lá, elas já deram a luz. O texto fala, você vai ler o texto depois, diz que Deus se agradou delas. Falou assim, pastor, mas elas mentiram. Mas Deus não estava se agradando da mentira, ok? Deus estava se agradando de elas obedecerem a Deus e não matarem os filhos... Das hebreias. A gente vê na continuação da história da história do povo de Deus. Daniel estava lá junto no governo e os amigos lá, os amigos não, né? Não eram amigos de Daniel. Os caras lá fizeram lá algo junto com o um governante, baixaram um decreto, que não poderiam adorar outro Deus. O que Daniel fez? Subiu na sua casa. Eu fico imaginando, né, Daniel subiu em casa, levantou a mão, começou a gritar, não, brincadeira é o Senhor, rodou no manto em cima da laje, e todo mundo ficou olhando, falou, olá Daniel, está adorando o Senhor, e aí Daniel foi preso, jogado na cova, o que ele fez? Ele se colocou contra um decreto equivocado, seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abidinegro, foi colocado um decreto que todos deveriam se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor, o que eles fizeram? Não se dobraram, e a gente vê isso, não só no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento. Por exemplo, João Batista, nós falamos aqui no livro de Marcos, João Batista veio a público falar sobre a relação de Herodes e Herodias, que era a mulher do seu irmão, falava disso abertamente, criticando, falando e condenando. Nós temos o episódio dos apóstolos, após a morte de Cristo, eles continuaram pregando o nome do Senhor... Então, algumas vezes eles foram presos, foram levados diante do sinédrio, e as autoridades eclesiásticas os proibiram, falaram, olha, não queremos mais que vocês toquem no nome desse certo Messias aqui em Jerusalém. O que os apóstolos fizeram? Basta antes obedecer a Deus do que aos homens. Eles entenderam esse equilíbrio, que naquele momento estava sendo ultrapassado. E a história cristã é marcada também por homens. A gente tem Martin Luther King, que se levanta, por exemplo, contra a segregação racial nos Estados Unidos, com protestos pacíficos, levando pessoas às ruas, clamando uma mudança a um governo injusto, que estava equivocado. John Wesley, na Inglaterra, um dos homens heróis da fé, John Wesley se levanta contra a escravidão. Temos recentemente, no ano de 1900 e pouco, pastor alemão, que nós falamos aqui algumas vezes já sobre ele, Dietrich Bonhoeff, se levanta contra o nazismo. Só um parêntese para Dietrich, vou contar uma história aqui para vocês. Por que Dietrich Bonhoeff foi preso? Porque ele conspirou para ter um assassinato a Hitler. Olha que loucura. Pastor, nós devemos fazer isso? Eu acredito que não, acho que ali Bonhoeff ele, ele foi além. Né? Ele, ele, tipo, ele deu um passo a mais da sua autoridade. Mas dentro disso... É, dentro dos protestos Dentro das manifestações Estava dentro do que? Dentro do papel da igreja Qual é o papel da igreja? Consciência do Estado Falar profeticamente Alertar aquilo que não é verdade Aquilo que não é correto Aquilo que está distante do que a palavra nos fala Esse é um papel nosso A igreja, ela deve ter Essas três áreas de atuação Oração Ok? influência, sendo pelo ensino, sendo pelo testemunho, sendo pela vida cristã manifesta, e a advertência com uma voz profética, dizendo, olha, Deus não aprova isso, e esse deve ser esse equilíbrio, Paulo não nos chama a um entendimento de servidão sem obediência, em primeira vez, ao Senhor, e a gente deve ter esse equilíbrio e esse cuidado. Um dos grandes perigos nas autoridades delegadas tem a ver com a liberdade. O primeiro princípio que a gente deve entender é que Deus, em certa medida, nos permeou, nos deu uma liberdade, nos deu a nossa consciência, e aqui eu não estou falando de livre-arbítrio, beleza? Mas nós temos uma responsabilidade humana. E um bom governo, ele deve proteger a liberdade humana. É uma das suas principais funções. Quando um governo, ele nega a liberdade humana, ou ele restringe, ele se torna um governo que desumaniza. Ele vai no contrário. E todo aumento de regulamentação, mediante as liberdades, de forma imposta, vai, vai desembocar em certa perca de liberdade. Nos países onde a liberdade de ir e vir, de expressão, de livre pensamento, foram defendidas por leis, esses países nunca tiveram governos autoritários sobre si. Isso é importante. Porque governos autoritários nascem sempre do quê? De restringir, de impedir, de coibir, de silenciar, de parar o livre pensamento. Seja ele um pensamento, por exemplo, como nós, cristãos, ou talvez de uma outra religião. Mas, acima de tudo, voltando ao que o texto nos fala, nós devemos obediência, devemos nos sujeitar. Porque confiamos que Deus estabeleceu. O Evangelho, as Escrituras, ele é contra a tirania, ok, mas também é contra a anarquia. Ele é contra a tirania, o autoritarismo, o impor, o matar ou o, o ir contra. Mas ao mesmo tempo, ele vai no caminho oposto daqueles que querem viver sem leis, sem autoridade, achando que eles são um dono de tudo. E dentro disso, às vezes, nos cabe uma pergunta. Por que, por exemplo, nesse período o apóstolo Paulo, por que Deus permitiu governos tiranos e autoritários? Pastor, é muito difícil de entender isso. Como que a Bíblia nos chama a nos sujeitar a um governo tirano e a um governo autoritário? O próprio governo de Roma perseguiu os cristãos. Com morte, com muita morte, com muito sangue. Pastor, como entender esse equilíbrio? Três coisas. Primeiro, o pecado manchou a humanidade, ok? Ok? O pecado afetou a nossa razão, a nossa vontade, os nossos desejos. E o pecado é uma afronta contra a, o bom estabelecimento do que Deus desejava. E isso, infelizmente, vai ser parte. E o pecado, então, assim como ele mancha a sexualidade, assim como ele mancha a família, assim como ele mancha uma série de outras coisas... Ele mancha essa bênção que Deus deu. Qual é a bênção que Deus deu? Governantes. Deus instituiu. O que Deus instituiu, o que Deus estabeleceu, é bom. Mas quando o pecado se torna à frente disso, aquilo que deveria ser uma bênção, se torna uma maldição. Mas a Bíblia também nos fala em outro ponto. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai perceber que em alguns momentos, Deus levantou governos para disciplinar o seu próprio povo. Em alguns momentos, quando o povo que dizia o seu povo, quando o povo que se dizia família de Deus, povo de Deus, se voltava contra o Senhor e não voltava de forma nenhuma, o que Deus fazia? Deus disciplinava o povo. Sabe, às vezes a gente não quer ouvir isso, mas a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que foi Deus que levantou Nabucodonosor. A Bíblia fala que foi Deus quem levantou o ciro da pérsia. A Bíblia fala que toda a autoridade foi constituída por Deus. E o terceiro ponto, é o que muitas vezes a gente não entende. O que a gente não entende? A gente não entende o que Deus está fazendo por trás dos nossos olhos. Por trás daquilo que a gente não enxerga. Quer um exemplo? Você tem hoje, você vai pegar um país, a China... A China é um país comunista, um país de um perfil ateísta, com uma regulamentação muito forte, mas hoje é o país onde o cristianismo mais cresce. Estima-se que hoje tem mais crente na China do que nos Estados Unidos. Já pensou nisso? E crentes genuínos. Crentes que dão as suas vidas, que vão preso, que não, se negam, que não negam ao Senhor, que se voltam ao Senhor em um lugar, por exemplo, onde há restrição de muitas coisas, portanto, quando você tentar fazer uma interpretação, tome cuidado, porque por vezes o cristianismo cresceu muito mais, onde tinha perseguição, onde tinha dor, do que onde as liberdades estavam tão estabelecidas, ao ponto do povo se acomodar, dormir, deixar de entender o que é a vida cristã, a maldade é uma oportunidade, de nós fazemos o bem. Porque não adianta a gente apenas levantar bandeiras, e eu levanto essa bandeira, contra o aborto, se por vezes os pais abortam os seus filhos vivos, não cuidando dos seus filhos durante a vida. Educando os filhos totalmente de forma equivocada, não ensinando, não instruindo, mas querem só... Não adianta a gente levantar a bandeira contra a ideologia de gênero, a qual eu também levanto, e nós, como pais, não ensinamos sobre sexualidade, sobre os órgãos genitais dos nossos filhos, conduzindo e aplicando isso na vida diária. E aí, quando os nossos filhos são ensinados por eles, a gente fala, ó oh, meu Deus, o que aconteceu? Ó oh, dia, ó oh, noite, ó oh, azar. É nossa responsabilidade. Deve acontecer dentro, presta atenção, dessa esfera de autoridade chamada família. E essa esfera de autoridade... Deve ser exercida por nós. Qual a finalidade das autoridades governamentais? O texto nos fala duas coisas bem simples. É serva de Deus para o seu bem. E é serva de Deus, agente da justiça, para, para punir o mal. As duas principais formas de atuação de um governo civil para com o povo é promover o bem e punir o mal, ok, promover o bem, e punir o mal, nós poderíamos ampliar isso, ele deve promover o bem, em que sentido? O bem espiritual do povo, o governo não deve ser um governo autoritário, impedindo, inclusive religiões que talvez a gente não goste, ele deve ser um governo de liberdade dentro disso, porque quando a gente promove o ateísmo, ou perseguimos religião X ou Y, esse governo ele não promove o bem, o governo deve promover o bem político, legislando para o povo e não para si próprio. Porque o objetivo principal dos governantes é os governados, você entendeu? E esse promover o bem deve ser um ato de o governo se preocupar não com o um poder sobre si, não com uma legislação para si, mas com o bem do povo. Ao, ao, com a finalidade de instituir um bem social, cuidando das pessoas em necessidade, cuidando da dignidade humana, estabelecendo liberdade, justiça social. Isso é fazer o bem. O governo tem, por autoridade, o cuidado do bem econômico, por isso que nós pagamos impostos. O governo deve exercer leis justas que os salários sejam adequados, deve promover, por exemplo, os empregadores e não restringi-los. Deve haver um bem econômico, mas, acima de tudo, um bem moral. O governo romano, ele acabou porque a, moral, a imoralidade tomou o império. E nações, presta atenção nisso, onde os valores, onde o bem moral entram em colapso, possivelmente essa nação entrará em colapso ao longo do tempo. O governo deve estabelecer esse bem moral. E por isso que Paulo vai conectar que ele não porta espada em vão. Por quê? Porque semana passada, a gente leu o final do capítulo 12, que a Bíblia nos falava que nós não deveríamos exercer vingança para com o próximo, para com as pessoas, devemos amar. Mas Deus instituiu o governo para que o governo faça isso. Deus proíbe o cristão de exercer vingança. Amém? Mas Deus ordena que o Estado faça. Que o Estado exerça. O governo, as autoridades, a polícia, o judiciário, o legislativo não pode ser complacente, passivo para com isso. Não pode olhar para o mal, para as injustiças e tolerá-la. Por quê? porque ele é servo de Deus, ele é um representante, assim como Deus não tolera o mal e a injustiça, e um dia exercerá e ele já faz isso, os governos estabelecidos devem fazer isso, e esse deve ser um cuidado nosso, porque às vezes a gente se levanta e fala, olha, obviamente que às vezes os governos são injustos em algumas das suas causas, mas a justiça para com a vítima, para com a pessoa que foi ofendida, para com a pessoa que sofreu agressão, essa justiça para com a vítima, deve levar o Estado, se necessário, a exercer força física. Porque ele não porta a espada em vão. Nós devemos entender que Deus refreia o mal por meio dos governantes e das autoridades delegadas. E isso é um bom uso daquilo que eles receberam eu não vou entrar nesse mérito, mas eu vou só dar um ponto para jogar um pouco de lenha na fogueira, a espada que Paulo está se referindo, a espada, é a espada mesmo, tá? É, era cortar o pescoço, era isso. O Império Romano fazia isso. Né? E Paulo está atestando que Deus havia colocado aqueles governantes naquele lugar para que eles exercessem isso se necessário. Pastor, nós devemos orar. Nós devemos influenciar, nós devemos levantar a voz profética. Mas parte do mal e das injustiças em toda a sociedade que vivemos foi refreada não só com oração. Foi refreada com leis. Amém? A escravidão, ela foi extirpada em alguns lugares por causa que se tornou legal, por meio de governantes que se levantaram. Os motoristas alcoolizados, que antes eram muito maiores os números, hoje são menos, por quê? Porque as penalidades estão aí, porque os governantes estabeleceram isso. Diversos crimes que anteriormente passavam batido, hoje são punidos porque as autoridades se colocaram lá. Para a gente ir um pouco para frente, só quero deixar um ponto para a gente encerrar essa parte. Nós devemos orar para que hajam bons governantes, por quê? Porque quando o texto está nos falando que ela é servo, em algumas versões vai trazer que ela é ministro, o texto no grego vai utilizar a palavra diáconos aqui, olha que interessante, a mesma palavra que o texto bíblico utiliza para servos de Deus em algumas atuações específicas, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, está dizendo que aqueles que governam sobre nós, os governantes sobre nós, em certa, em certa medida, têm uma vocação santa e legítima diante de Deus para isso. Nós devemos desejar que esses ministros de Deus sejam bons ministros. Eles não têm carta branca, ou não deveriam ter, para fazer o que querem, não tem poderes limitados, mas eles devem exercer. E nós, como igreja, nós não podemos apenas... É muito legal que a gente deve ensinar. A gente faz isso aqui. A gente ensina, a gente orienta, a gente faz isso, mas a gente precisa ir adiante. A gente precisa se envolver com esferas da sociedade bem estabelecidas, como propriamente o legislativo, o judiciário, o executivo. Nós devemos influenciar, mas também estarmos Lá. porque se Deus nos chama para fazer boas obras em toda a sociedade, isso não inclui os governos? Durante muito tempo, né, nós, crentes, olhamos para essas esferas, porque, obviamente, às vezes vemos corrupção, vemos algum desnível em alguns lugares, isso é triste, mas nós não devemos nos afastar disso. Amar o próximo como a si mesmo, significa me esforçar para que leis sejam colocadas e que amem -o ao próximo por meio dessas leis. Você entende? Talvez alguns tenham chamado para isso e se acovardam. Deixa eu falar algo para você. Isso é uma delegação divina. Enquanto aqueles que se silenciam, sendo chamados, se omitem, cara, outras pessoas vão assumir esse lugar. Nós precisamos assumir esse lugar. Mas lembre-se, devemos nos sujeitar, pagar imposto, não é verdade? Hoje é dia 21, falta 10 dias aí para o imposto de renda, não é? Então, talvez você não fez ainda, é sua obrigação. Pastor, por quê? Essa semana eu estava pensando sobre isso um pouco. Que a gente olha e fala assim, pastor, a rua da nossa igreja, a gente passa com o carro, parece que a gente está num rali. É verdade, é triste mesmo. Mas ainda tem uma rua, Amém? Igreja. Ainda tem uma rua. O apóstolo Paulo plantou a igreja em vários lugares do Império Romano. O imposto pago tanto pelos crentes, pelos judeus ou pelos romanos, promoveu algumas coisas nesse período da história. Estradas gigantescas construídas dentro do Império. Embarcações que saíam de cidades a cidades. O apóstolo Paulo mesmo pega embarcações que estavam debaixo do governo romano. A Pax Romana que era instituída pelos soldados, que dava a liberdade naquele período da história de não haver guerra, e o crente poder ir e vir em diversos lugares, era estabelecida pelo imposto, pelo tributo que nós pagávamos. Às vezes no ato de nós sermos negligentes com aquilo que nos foi dado, nós podemos interferir ou paralisar aquilo que Deus quer fazer, a gente não sabe. Você entende, meu irmão? Sabe, o bem social, os governantes foram estabelecidos e nós devemos nos sujeitar. Porque temos um Deus acima disso. Vamos continuar o texto? Verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-nos da, da armadura da luz, comportemos-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, ao contrário, Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Após Paulo falar sobre as autoridades governamentais, Paulo toca no sentido da lei. A lei é um ponto muito falado no Novo Testamento. Como que agora o crente se relaciona com a lei? Nós somos justificados por Cristo, fomos lavados não estamos mais sobre a maldição da lei, ok, mas o apóstolo Paulo está falando que a lei, ela é boa, e que o ato de nós amarmos o próximo, vai resultar em nós não matarmos, em nós não cobiçarmos, porque a lei se resume nisso, o amor não é o fim da lei, mas é o cumprimento dela, e nós devemos ser pessoas que cumprem a lei, não devam nada a ninguém o texto nos fala, não devam nada a ninguém, não devam nada em promissórias, em cartão, em dívidas, não devam, por vezes nós como crentes damos um mau testemunho, porque somos pessoas que devem, aliás, pegando só um ponto aqui fora disso, Muitas pessoas que falam de investimento, de coisas, falam que o maior investimento é você pagar suas dívidas. Porque muitas vezes o que mais nos rouba dinheiro são os juros, são as dívidas, são as coisas que a gente tem que pagar depois. Quer fazer bons investimentos na sua vida? Pague as suas coisas em dia. Não viva devendo, se lançando em coisas que você não consegue fazer. Não devam nada a ninguém, a não ser o quê? A não ser o amor. Por quê? Porque o amor é uma dívida que a gente nunca vai terminar de pagar é uma dívida que a gente vai ter sempre. Porque nós somos constrangidos pelo amor de Deus. E agora nós somos chamados a amar o próximo. E Paulo, ao terminar esses dois capítulos, o 12, o 13, e no verso 11 ele fala, depois de tudo isso que a gente falou, sabe, depois de vocês não exercerem vingança, depois de vocês entenderem que vocês devem se oferecer ao Senhor, depois de vocês entenderem que o amor deve ser sincero, que vocês devem se dedicar uns aos outros, preferir dar, dar honra ao receber... Depois de tudo isso, depois de vocês entenderem que deve se sujeitar às autoridades governamentais, pagar imposto, como que deve ser o nosso pensamento de realizar isso? Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Por quê? Porque nós somos um povo de dois mundos. Vivemos num mundo que está acabando, que vai chegar num fim, mas nós vivemos na perspectiva escatológica futura, de um novo reino que está chegando. Olha como ele diz, a noite está quase acabando, o dia logo vem. Quantas pessoas vivem anestesiados, vivem dormindo, apegados e presos com os olhos equivocados a essa era presente e não têm compre compreensão sobre a era que há de vir. Meu irmão, Deus... Prometeu Não há como viver uma vida, por exemplo De pecado, de aceitação de valores incorretos O povo de Deus, nós não devemos agir assim Aliás, Paulo fala Não fiquem premeditando Ou seja, sabe, não fiquem O pecado Para o crente, ele é um deslize Amém? E não uma, um exercício da nossa vontade Nós não devemos premeditar não devemos calcular, olha, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou fazer isso voluntariamente, quero fazer assim, vou fazer dessa forma. Não. Como povo de Deus, devemos viver na eminência constante de que Jesus está voltando. A Bíblia nos chama a viver um caráter pautado nos últimos dias. E quantas pessoas, crentes, estão sonolentas. Estão dormindo, não estão acesas, olham para o mundo, olham para o governo estabelecido, gostando ou não, do prefeito, do governante, do presidente, de outras nações, falam: Ó oh, meu Deus, como isso vai acabar? Onde vai acontecer? O que está acontecendo? Meu irmão, faça uma leitura ampla da história. A gente se limita ao ano de 2022, de 2023, a gente fica preso. Sabe, amplia a sua visão. Olha o que Deus fez ao longo da história. Deus levantou governantes, destituiu, Deus estabeleceu, Deus guardou. Deus está governando tudo e todos. O mundo está ruim, amém? Algumas coisas estão mesmo difíceis. A gente lê algumas coisas, vê algumas coisas, mas o mundo... Ele não está caminhando para uma dissolução completa, para desaparecer, para as coisas se acabarem. Não, não, não. Deus está preparando um cenário para a volta do seu filho. Nós devemos viver iminentes com esse pensamento. Você está pronto para a volta de Jesus Cristo? Sabe, se ele retornasse hoje, você é consciente disso? Que Jesus está voltando, está a caminho. Já parou para pensar sobre isso? Talvez você fala, ah, sim, pastor, sim, eu estou. Eu acredito que não. Por quê? Porque se nós estivéssemos prontos para a volta de Cristo, nós estaríamos de acordo com muitas outras coisas que a palavra fala. Porque nós estaríamos vivendo com essa perspectiva. Devemos viver nessa perspectiva. Com essa perspectiva de que a qualquer momento, aliás, quando você lê a Bíblia, em especial o Novo Testamento, leia com essa ótica. Meus irmãos, aqueles homens que estavam escrevendo a Escritura, acreditavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. E por isso que eles viveram e fizeram e honraram e se sujeitaram e obedeceram ao Senhor dessa medida. Nós perdemos isso. Sabe, nós perdemos, nós nos acostumamos. Hoje algumas pessoas já não conseguem mais nem desejar a volta de Cristo. Porque estão num sono. Se acostumaram com as trevas. Olha o que ele fala. Ele diz, deixa bem claro para nós. deixemos de lado as obras, comportemos a luz. Um pouquinho antes a hora da nossa salvação está mais próxima do que quando cremos é como se a cada dia nós estivéssemos um pouco mais perto de Jesus um pouco mais próximo dele um pouco mais na iminência de vê-lo e isso deve nos levar a fazer as outras coisas sabe quando nós perdemos a perspectiva de que Jesus está vindo, está ao nosso encontro nós dormimos e caímos em coisas desnecessárias. Para terminar, abra sua Bíblia em Apocalipse 19. Verso 11. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas. Em um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestido de linho fino e branco e puro, montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto, em sua coxa, está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João já viu essa imagem e escreveu para que a gente nos lembrasse Jesus está voltando. Sabe, esse é o governo que nós ansiamos. Esse é o governo que nós já estamos sujeitos. E nós devemos viver com essa perspectiva. Meu irmão, se hoje, se hoje, você olhasse aqui, a gente tem uma janela panorâmica e a gente consegue ter uma percepção. Se você estivesse vendo hoje, Jesus voltar entre as nuvens. Como seria o seu coração? É da mesma forma que a gente deve viver todos os dias. Você entende? É com o mesmo desejo, é com a mesma honra, é com o mesmo temor, é com o mesmo quebrantamento, é com a mesma consciência. Porque não é que nós não vemos que Ele não está vindo, Ele está vindo. Por isso que nós vivemos pela fé. Feche seus olhos no seu lugar. Ó oh Deus de misericórdia e de paz, ajuda-nos, ajuda-nos, Pai, a sermos honrosos em meio à sociedade em que vivemos. Livra-nos, Pai, de sermos pessoas que são insubmissas, que vivem de forma incorreta, que atribuem valores errados. Nós, por vezes, não entendemos tudo o que o Senhor fez. Mas acreditamos, porque a Tua Palavra nos fala, que não há governo, que não há autoridade, que não tenha sido estabelecida pelo Senhor. Diante disso, em honra ao Senhor, em submissão ao Senhor, nós nos sujeitamos às autoridades estabelecidas sobre nós. Ajuda-nos, Pai, a sermos homens e mulheres honestos, íntegros, que não carregam dívidas, que dão um bom testemunho Acerca do Senhor que está acima de todos esses governantes. Ajuda-nos, Pai, a cumprirmos a Tua lei em amor. Entendendo que o amor é a perfeição do cumprimento da lei, nos leva a isso. Mas leva os nossos olhos, Pai. Sabe, a obedecer, a nos sujeitarmos, a compreendermos essas coisas diante de uma perspectiva. De que há sobre nós um governante supremo que talvez os nossos olhos não consigam contemplar isso agora, mas que em fé nós confessamos e cremos, leva nos a termos um coração quebrantado, a termos, Pai, uma postura coesa, equilibrada, confiantes, amáveis, convictos, de que o nosso Deus não nos abandonou, de que o nosso Senhor não nos deixou aqui, de que esse mundo não há de ser exterminado pelo acaso, mas que o Senhor está preparando, como, é, como o Senhor disse na Sua Palavra, um momento único, específico, onde voltará, que os nossos corações possam ser aquecidos, mesmo que os nossos olhos não vejam. Com a compreensão clara de que o Senhor está voltando. E nós, como igreja, desejamos isso. No nome santo de Jesus. Amém e amém.